0: RFT News, il regionale dramma di Gerla Fingen, confermato l'arresto della madre, sospettata di aver ucciso le due bambine l'accusa per la ticinese è di omicidio plurimo il 23 febbraio andrà a processo l'iracheno protagonista dell'aggressione all'Aldi di Pregassona lo scorso luglio, il 38enne rischia più di 5 anni di carcere Siamo preoccupati, non è una buona idea ridurre il numero dei valichi. I controlli alle frontiere vanno fatti negli orari non lavorativi. Così ai microfoni di Radio Ticino il direttore della SIC, Nicola Bagnovini. Buonasera dalla redazione. In apertura la tragedia avvenuta lo scorso fine settimana nel canton Soletta. La madre delle due bambine trovate senza vita è stata accusata di omicidio plurimo intenzionale. Per la ticinese è stato confermato l'arresto. Sentiamo Angelo Chiello.
1: Omicidio plurimo intenzionale e questa è l'accusa formulata nei confronti della donna ticinese principale sospettata nel dramma che si è consumato tra venerdì e sabato a Gerlafingen. A confermare l'arresto della trentottenne in stato di fermo da sabato per la morte delle figlie di 7 e 9 anni è stato il ministero pubblico del Canton Soletta a riferirlo e la regione. Tranne il regime di detenzione preventiva, al momento gli inquirenti solettesi non hanno fatto sapere se figurino altre persone sul registro degli indagati oppure se qualcun altro si è stato interrogato per fare più luce nel dramma che ha sconvolto la famiglia composta dalla 38enne dal marito con cui da qualche tempo non viveva più insieme dalle due figlie trovate senza vita nell'appartamento sabato e dalla prima figlia 12enne nata da una relazione precedente che al momento dell'uccisione pare fosse proprio con il padre in alta Leventina come noto entrambi i genitori sono ticinesi lei cresciuta nel Bellinzonese lui Leventinese di Nante finiti a vivere nella Svizzera tedesca per questioni di lavoro da un anno però i i genitori si erano separati con il trasferimento della trentottenne proprio a Gerlafingen insieme alle tre bambine.
0: Oltre alla conferma dell'arresto per la donna, accusata di omicidio plurimo intenzionale, oggi fa notizia un rinvio a giudizio per un fatto avvenuto il 20 luglio, fuori dall'Aldi di Pregassona. Stiamo parlando di un richiedente asilo iracheno che accoltellò, a quanto pare per questioni familiari, un connazionale provocandogli un profondo taglio al volto e ferendolo in più parti del corpo. Stando alla RSI nel processo che si terrà il prossimo 23 febbraio, la pubblica accusa chiederà una pena superiore ai 5 anni di carcere per tent- La chiusura dei valichi minori e maggiori controlli alle frontiere, un'eventualità che preoccupa anche la sezione ticinese della Società Svizzera Impresari Costruttori. A sollecitare provvedimenti a Berna, qualche giorno fa era stato il governo ticinese preoccupato per il flusso transfrontaliero non legato ai motivi professionali. Il direttore della SIC, Nicola Bagnovini, mette però in guardia dagli effetti collaterali di una chiusura o limitazione delle frontiere
2: siamo preoccupati e riteniamo che non sia una buona idea quella di ridurre il numero dei valichi. Se bisogna fare dei controlli lo bisogna fare durante le fasce d'orario non lavorative. Ci sarebbero quei controlli per gli spostamenti, non per motivi di lavoro. Questa posizione l'abbiamo espressa più volte al Consiglio di Stato e siamo anche intervenuti a Berna. Abbiamo detto di fare attenzione a questo tipo di provvedimenti perché sarebbero molto nocivi per il traffico, per lo spostamento dei nostri lavoratori.
1: Vorrei parlare di sicurezza sui cantieri perché i sindacati sono usciti dopo purtroppo quella tragedia che c'è stata su un cantiere nel sottoceneri, ma si parla di sicurezza sui cantieri anche per il covid. Purtroppo l'anno è iniziato male con un infortunio mortale che
2: ha lasciato tutti molto dolorati. Noi dobbiamo cercare di lavorare a livello di prevenzione di sensibilizzazione degli operai di promozione della cultura della sicurezza a tutti i livelli dal direttore dell'impresa fino all'ultimo operaio presente in cantiere. Soltanto se tutti lavoriamo nella stessa direzione riusciamo ad ottenere dei risultati positivi e anche il discorso del covid rientra in questo Questo principio, le misure sono state anche un po' inasprite settimana scorsa, dobbiamo anche noi fare tutto il possibile affinché soprattutto questa nuova versione più contagiosa non abbia ad entrare nelle aziende altrimenti sarebbe un pericolo per tutti.
0: E proprio gli infortuni gravi e letali sui cantieri sono in aumento negli ultimi dieci anni. Sul piano nazionale quelli con esito drammatico sono cresciuti addirittura del 20%. Una situazione che si ritrova anche in Ticino con l'ultimo episodio dall'esito mortale avvenuto qualche settimana fa a Paradiso. Per contrastare questa crescita il sindacato Unia invoca un deciso cambio di musica soprattutto nella produttività portata troppo spesso al limite. Sentiamo Dario Cadenazzi, responsabile settore edilizia Unia, Ticino e Moisa.
2: In un contesto soprattutto in vicino di concorrenza sui prezzi a ribasso, il tempo con cui si investe nella sicurezza e nella tutela della salute molto spesso viene lasciato da parte. Abbiamo assistito a fenomeni dove ad esempio squadre di 3, 4, 5 uomini vengono diminuite mantenendo la stessa produttività perché i termini di consegna sono sempre più stringenti. I lavoratori raramente hanno il coraggio di dire stop in caso di pericolo, hanno paura di essere c'è anche il problema della responsabilità oggettiva quindi al lavoratore stesso viene imputata una negligenza che in realtà è figlia di una meccanica di lavoro tesa alla massima produttività bisogna capire che un morto, un incidente grave è già di troppo che i lavoratori devono essere liberi di poter dire stop senza rischiare di pagarne delle conseguenze
0: Incidente della circolazione questa mattina sulla A2. Poco prima della galleria del Dosso di Taverne, un tir targato Italia ha tamponato un'auto della polizia. L'agente all'interno non è rimasto ferito, ma il mezzo è andato distrutto. Il camionista, un 53enne del Comasco, sarà denunciato al Ministero Pubblico per inosservanza della segnaletica grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale e gli verrà impedita la guida in territorio svizzero. La Patacca e Illumina il Cammino sono due delle iniziative che il Carnevale Nebiopoli di Chiasso ha creato per far sentire la propria vicinanza in un momento dove la pandemia non permette il regolare svolgimento della manifestazione carnacialesca che era programmata dal 28 al 31 gennaio. Oggi pomeriggio il suo presidente Alessandro Gazzani è intervenuto in diretta sulle nostre frequenze per spiegare in cosa consistono questi due progetti.
2: La patacca raffigura il nostro leone del Neviopoli che indossa una mascherina di quelle protettive che ormai tutti i giorni dobbiamo indossare. Oltre a questo, a partire dal prossimo martedì, sulla città di Chiasso verranno proiettate sulle facciate del centro delle decorazioni carnascialesche, luminose. Abbiamo deciso di lasciare un piccolo segno simbolico e abbiamo proposto comunque questa iniziativa come Carnevale Neviopoli per la città di Chiasso.
0: Chiudiamo col calcio, ieri è arrivato il secondo capo stagionale del Lugano in campionato contro lo Young Boys, dopo quello con lo Zurigo, sempre in casa, datato 13 dicembre. La gara con i Bernesi ha segnato il debutto in maglia bianconera di Abubakar, entrato al 73esimo al posto di Mattia Bottani. Sui motivi che hanno portato questo cambio e sull'impatto nella partita del 23enne attaccante ganese naturalizzato portoghese, sentiamo il tecnico Maurizio Iacobacci ci tocca giocare contro Sangallo domenica Butani eh, sappiamo che dobbiamo fare sempre attenzione con lui perché lui eh, dà sempre il massimo e a volte supera certi momenti dove effettivamente può rischiare di prendere un infortunio in un qualsiasi momento, poi perché fuori abbiamo dei giocatori che sono simili a lui come può essere Abubakar, non è facile entrare in queste circostanze poi a lui ci deve dare veramente del tempo per inserirsi molto bene, per capire un attimino i movimenti dei compagni, i movimenti da fare, però è sicuramente un ragazzo che potrà sicuramente dire la sua nelle prossime partite. Per oggi l'informazione finisce qui dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT,
2: il podcast su www.radioticino.com.